0: Amei o suficiente para conhecer o significado da palavra? Como saber? Sempre pensei que saberia no instante em que acontecesse. Mas só o que eu sabia é que nunca me cansaria dele.
1: Eu queria passar cada segundo do meu tempo com ele. No entanto, estar com ele também não era o suficiente. Eu queria olhá-lo, tocá-lo e que ele me tocasse. E que nós ficássemos juntos o tempo inteiro. Por 3 milhões... 628.800 segundos
0: Essa frase é do filme Verão de 85, de François Ozon
1: Começa agora o filme do mês Do Última Sessão a sua vez de brilhar, Ricardo. Tudo bem com você?
0: Tudo maravilhoso, Américo. Eu sou muito feliz que o nosso filme do mês é um filme que eu queria muito falar, muito. Acho, que, acho que Foi o filme que eu mais assisti ano passado no cinema. Olha que louco isso. Você não quis... Ano passado tava fechado os cinemas, né? <risos> <risos> eu, vou, ó, eu, vou ter, eu vou ter um filme para poder falar que eu assisti na pandemia no cinema. Que foi o filme que me marcou, foi esse daqui que a gente vai falar hoje.
1: Antes de mais nada, é, queridos ouvintes, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, arroba Última Sessão, e no Twitter, arroba Última Sessão pod. E onde é que dá para ouvir a gente, Ricardo?
0: Você pode escutar a gente em qualquer plataforma digital. Pode ser no Spotify, pode ser no Deezer, no Apple Podcasts, ou no próprio Enco. Então, estamos disponíveis em todas as plataformas. Vai lá, dá um clique e segue a gente, tá? Que ajuda bastante.
1: É isso aí. E a gente escolheu um filme que não só o Ricardo assistiu na pandemia, mas todo mundo, porque Verão de 85 estreou o ano passado, então quem assistiu esse filme assistiu durante a pandemia, seja na sala de cinema, seja em casa. Por que, que a gente escolheu esse filme, né, Ricardo? Acho que um dos motivos é porque a gente gostou muito dele. Eu estava num hype absurdo para ver esse filme quando anunciaram. Eu gosto muito do François Ozon e eu gostei da premissa do filme, do trailer, Fiquei muito na expectativa dele ser lançado nas, digamos assim, locadoras digitais.
0: Não, mas assim, você esqueceu de mencionar que a gente escolheu esse filme porque atualmente ele está passando nos cinemas. Ele voltou a passar no cinema. Assim, ele estreou oficialmente nos cinemas. Devido ao mês do orgulho mais, ele está passando ainda. Então, se você estiver ouvindo esse episódio na, na quinta que estreou, se você estiver indo ao cinema, você pode assisti-lo Caso você não esteja indo ao cinema é, Você vai poder assistir ele no HBO Max Porque ele vai estar tá no catálogo da HBO Max Que chega ao Brasil agora no final desse mês
1: É isso mesmo, digamos que eu assisti ele no HBO Max Então, tá? Faz de conta que, tá assim que eu assisti <risos> é, Verão de 85 é o um filme do François Ozon, Que é um cineasta francês bastante produtivo né? Ele lança muito filme, ele tem uma carreira já bem extensa, apesar dele não ser tão cultuado quanto os diretores franceses, mas ele é um cara bem famoso e esse é o filme mais recente dele. É, é um filme que tem uma temática LGBT, que é ia mais, porque, enfim, o nosso filme do mês sempre tem, mas é legal falar logo de cara que ele é um diretor que tem essa temática em muitos dos filmes dele. Né? Eu não vou dizer todos, porque não são todos, mas assim, mais da metade da filmografia dele tem alguma coisa né, que flerta com essa essa temática e esse universo, que é o nosso universo.
0: Gente, ele, ele faz praticamente um filme por ano, porque assim, o primeiro filme dele que ele fez foi em 1996. Na verdade, foi curta-metragens, né? Então o, a sua estreia no longa foi em 98. Então, desde lá, ele vem praticamente fazendo um filme a cada dois anos, no máximo, assim, sabe? Então é incrível, é incrível a quanto ele consegue fazer e o quanto pouca gente conhece ele assim pouca gente assim fora fora assim quem não é Snivel quem não tá ligado no festival de Cannes a vida não não tem um conhecimento desse diretor eu mesmo não tinha até assisti o Francis que foi a minha o meu filme de entrada com ele qual que foi o seu filme de entrada dele o América
1: eu acho que foi <risos> eu tô tentando lembrar na verdade se eu tinha assistido algum filme dele sem saber que era dele antes mas assim a primeira coisa que eu lembro de ter assistido dele foi Gotas d'água sobre pedras escaldantes que é um Ai, que filme...
0: bonito, né?
1: É, sim. Esse filme é o meu favorito dele. A gente ia falar mais do Ozon no final, mas já vou falar. Eu já vou entregar isso agora. E ele é inspirado, ele é adaptado na verdade de uma peça que foi escrita pelo Fassbinder, o Rainer Werner Fassbinder, que é um diretor alemão. Só que o Fassbinder mesmo nunca dirigiu essa peça ou esse filme. Mas aí o François Ozon dirigiu. Então é um filme bem legal. Eu acho que é de 99 ou por aí, e depois a gente tem vários filmes dele aí, né, que, que chegaram no Brasil, isso é, isso é legal, ele é um cineasta que as coisas chegam, mesmo que naquele circuito alternativão, assim, é, os filmes dele passam aqui, passam no Festival Varilux, às vezes na Mostra, tem uma coisa no cinema do Ozon, e a gente vai comentar isso necessariamente, porque esse filme talvez se encaixe, é que ele, a gente falou, né, ele faz um filme a cada dois anos no máximo, ele, ele é meio que o Woody Allen da França, assim, e para uma pessoa fazer tantos filmes... Ah, eu em tão achei pouco ele tempo, melhor
0: que o Diário aqueles né?
1: <risos> não, não, mas sem fazer sem fazer juízo de valor, assim, eu tô falando mais pelo, pelo fato dele ser muito, <risos> muito prolífico, assim. É, quando você faz muitos filmes, assim, um atrás do outro, é, a cara dos seus filmes, ela é um pouco mais simples, né? Então esses filmes, eles são sempre histórias mais cotidianas, eles são os personagens mais marcados. Assim. Nunca é um filme muito grandioso, até porque ele não tem tempo para isso. E acho que também não tem um orçamento para isso. Né? Ele é um diretor que ele é popular, de certa forma, mas ele é um cara mais simples. Então você pode perceber, os roteiros dele são sempre histórias assim, mais cotidianas, com poucos personagens, umas histórias mais intimistas. Assim. Ele tem um legal também, que é aquele Uma Nova Amiga, que é com o Roman Dury, sabe que ele faz uma, um cara que se veste de mulher. É, de certa forma, ele tem uma coisa... É, queer <risos> Enfim, porque o personagem se veste com as roupas da mulher Que faleceu, enfim
0: Mas acho que ele guarda um tema em comum nos seus filmes Que é essa, diria, quase uma paixão pela morte sabe? Ele, ele gosta de abordar muito sobre é, temas cadavélicos <risos> Você concorda com isso, América?
1: Eu concordo, mas eu não disse que ele não tem uma cara, acho que os filmes ele tem uma cara, mas é uma carinha muito simples, assim, é uma cara de filmes é, muito cotidianos, sabe? Mas vamos, vamos falar do Verão de 85, que eu acho que essas coisas sobre o Ozon vão necessariamente respingar no que a gente vai falar sobre o filme é, especificamente. Você quer arriscar uma breve sinopse, Ricardo?
0: Ai, gente, eu acho que o garoto da sinopse é você, Américo.
1: <risos> Ai, mas dessa vez eu tô Felizmente... meio rascada porque eu não tô com a caixinha aqui do filme. É, eu eu falar, não você não
0: tá com a caixinha e nem vai ter essa caixinha, porque como ele vai ser lançado no HBO Max... Infelizmente a gente nunca vai ver esse filme em mídia física aqui no Brasil... É muito triste
1: isso... Ah, eu não sei não... Sabia porque a HBO Max é... tem parceria com a Warner... E a Warner não vai deixar de lançar a mídia física no Brasil... Ah,
0: espero que sim, menino...
1: Vamos de breve sinopse então do Google... <risos> é, a gente lê e aí a gente vê se a gente concorda com a sinopse... Ou se a gente tem algo a acrescentar... Mas vamos... vamos... No seu aniversário de 16 anos... Alexis é heroicamente salvo da morte por Davi... De 18 anos depois do seu barco afundar na costa da Normandia. As férias de verão estão apenas começando e Alexis acaba de conhecer o amigo dos seus sonhos. Olha!
0: Eu, eu só não sabia dessa informação que era aniversário dele. Era aniversário dele?
1: Eu não sabia dessa informação também não, mas pode eu ser que a gente tenha é Eu hoje tá? e eu não, em nenhum
0: momento, aceitado que é aniversário dele.
1: Mas o importante da sinopse é que ela já descreve ali que é uma relação que vai acontecer entre esses dois garotos, o Alexis e o Davi. É, eu tô pronunciando assim meio em português, porque né, eu não vou ficar falando com sotaque francês, que eu nem sei falar. Se chama Verão de 85 porque se passa no verão de 1985, numa cidade... Da Normandia, como a sinopse diz, né? No litoral, é, da França.
0: É, e, e, na verdade, a sinopse ela meio que oculta o que de fato a história é, porque, na verdade, a história ela começa com o Alexis, que é o nosso personagem principal. Aliás, nossa, tipo, eu, eu, eu me apaixonei muito. Eu me apaixonei tanto por ele, é, na mesma medida que eu me apaixonei pelo pelo Hélio, do Me chama Pelo Seu Nome, assim. Os dois, ele tem uma coisa que, que me encantou bastante, mas aí a gente vai falar ao longo assim, vocês vão descobrir o que que é. Mas assim, a história já começa com o Alex, ele tipo numa delegacia com os policiais Eles meio que sendo acusado de fazer algo, cometer algum tipo de crime Dá a entender que o personagem, isso não é spoiler, tá gente? que isso é logo na, na primeira cena do filme Que o personagem do da David, ele morre Isso logo no, no, nos minutos iniciais de filme e assim, é, a gente já entra no filme, a gente vai falar com spoilers? Porque é um filme que né, tipo, tá no cinema ainda, menina, a gente faz, faz, faz como?
1: A gente, então eu vou dar até um aviso aqui pros ouvintes, né? É, vamos tentar não dar todos os spoilers do filme, é, mas é claro que uma coisa ou outra a gente vai acabar falando uma cena que é mais pro final do filme, a gente vai comentar, mas a gente vai tentar ter o cuidado de não entregar tudo. Mas... E, a
0: gente, e se for uma, uma cena muito babado assim, a gente fala alerta de spoilers, e isso, aí vocês isso. sabem que vai ter um, um acontecimento extraordinário.
1: É, mas logo no começo do filme, como o Ricardo está falando, é anunciado, ele fala de um cadáver, essa é a relação dele com o cadáver, ele, fica, ele usa essa palavra, é, e a gente entende que é do Davi, que é esse amigo dele, porque ele se apaixona, e a história do filme acontece em dois tempos, né? Então a gente vai acompanhando esse caso que aconteceu com ele, que ele está na delegacia, e aí ele se encontra com um professor e ele tem uma espécie de um acompanhamento por, porque ele vai passar por um júri, um tribunal e aí ele vai contando essa relação que ele teve no verão com esse, com esse colega, né, que vai culminar no que aconteceu com ele. É isso, Ricardo? Tô certo, né? Isso, pra...
0: Eu, é certinho. Eu acho importante a gente falar o nome dos atores dos, dos dois, pelo menos, porque, né, são protagonistas o, o, o Alex é vivido pelo ator Félix Lefebvre e o David é vivido pelo Benjamin Uou, sim. Pelo eu que eu acho... pesquisei,
1: o Félix. Desculpa, pode falar. Não, só ia tentar fingir assim, que eu sei falar francês, que eu acho que o sobrenome dele é Vozan, né? Porque geralmente. Por ah,
0: Vozan. Então Ai, que é cheio, Benjamin Vozan. Vosa. Então
1: é Davi e o. É. Ótimo. <risos> é
0: sempre bom ter um professor de idiomas.
1: Não, mas acho que, que pode ser que seja né? tudo errado. Mas enfim, <risos> corrijam a gente, ouvintes que falam francês.
0: Quanto que faz o Alex? Ele é muito bom, eu, eu gostei muito dele, assim, tipo, eu achei ele uma descoberta, assim, incrível, eu queria muito ver ele em outros filmes, assim, o que, que uhum. você achou da atuação dele?
1: É, eu achei bem interessante, primeiro que é legal falar que eles são realmente jovens, eles provavelmente têm as idades muito próximas dos personagens, talvez Sim, eles sejam e, um pouquinho eles, mais eles, velhos. Sim,
0: eles, é, o, o Alexi, ele nasceu em 99, então ele tinha uns 20 anos quando fez uhum. o filme, e o Benjamin é seis anos mais velho, então ele tinha sei ah, lá, é uns seis anos
1: Sim. Ah, ele é, ele é um pouco mais velho Mas eu acho que no filme é bem convincente É uma, é uma, uma atuação Bastante... Ah, eu, eu, achei, eu achei boa, assim eu Achei bem natural, eu acho que é uma direção de atores Talvez seja boa, pensando aqui nos filmes é, do Ozon eu acho, aqui, né? é,
0: eu acho que esse é o forte do Ozon né? ele, ele, Acho que ele sabe dirigir assim. Eu uhum. só vi dois filmes, assim, não posso falar muito Acho que você pode falar melhor que eu Mas eu acho que ele, melhor do que é, Ser um diretor que ele marca por grandes cenas eu acho que ele marca mais pela sua direção direção de atores. Eu acho que ele consegue é, exprimir o máximo dos seus atores.
1: E eu acho que e, e acho que o elenco todo é bem é bem bom, uh, porque também são personagens bons, né? A gente tá falando aqui um pouco da história assim bem resumido, mas você quando você assistiu o filme, é, você vai sacar assim que são são personagens com várias camadas, né? E é um, é um drama bastante profundo, vamos dizer assim, a, a relação do, dos dois tem tem algumas coisas aí.
0: Eu, mas... eu, eu arriscaria mais. Eu, eu, eu não sei nem se, se a gente pode chamar de um... O gênero correto seria que seria um romance, de um romance, de, um trilha de romance, assim. Que curioso. Eu adoro, adoro esses subgêneros inventados, assim. É, sim, porque,
1: sim, assim, mas...
0: ele é muito diferente. Ele não é um romance em si, ele também não é... Assim, ele pode se encaixar dentro do drama, porque o drama é uma palavra mais genérica, agrega tudo, mas... Se fosse ser mais específico, eu acho que ele é meio que um thriller romântico. Eu acho que é a palavra certa, trilha romântico. Eu acho que seria isso.
1: Eu, eu acho válida essa sua, essa sua definição. Eu acho que o filme se vende um pouco como se fosse um, um romance entre os dois, né? Você comentou do Hélio, acho que a gente não pode deixar de falar que tem algumas similaridades com o, com o Me Chame Pelo Seu Nome.
0: Muitas, é, eu achei e muitas. E eu acho
1: que o Ozon se usou de algumas, e com razão, assim, né? assim Não é uma crítica a ele, mas ele se usou muito. É, do Me Chame Pelo Seu Nome, primeiro, porque os dois filmes se passam nos anos 80, é, os dois filmes se passam na Europa, num verão na Europa, apesar de serem países diferentes, então existe uma, existe uma coisa até na textura dos dois filmes que eu acho parecida. Assim. E o personagem central é um jovem descobrindo. E as
0: roupas também, né? As sim, roupas me sim. lembram muito. Me
1: é, então, e, e é um jovem descobrindo ali, talvez, o primeiro amor, né? O, pelo menos o primeiro amor homossexual. E
0: por um por um rapaz mais velho, né? Porque. Sim, sim. É, é, no caso... é justamente isso que trata. O... Sim,
1: nesse o caso. Do eles seu nome. São... Sim. O filme se vende como se fosse, talvez, um romance entre os dois, e de fato tem a coisa do romance. Mas é um romance tão conturbado, e depois a... e ele leva a tantas outras coisas que quando você termina o filme. É... Não é mais um romance. Você fica até <risos> aliviado, assim, você fala, tipo, ufa, sabe? Tipo. É, não é exatamente sobre não que o Me Chame Pelo Seu Nome seja também, a gente falou disso no episódio do Me Chame Pelo Seu Nome né mais uma história do Hélio do que um romance entre os dois sobre, né, um filme sobre o casal, e nesse caso também é mais um filme sobre o Alexis do que sobre o casal né eu, eu acho que o, o Davi que é o menino que ele conhece, que é mais velho Ele é quase que só uma ferramenta para essa trajetória dele, né? E que vira depois uma, uma obsessão Sei lá, não sei como é que a gente pode dizer isso quando, quando acontece tudo, né? Você
0: falou que se passa nos anos 80 Tem muita similaridade com o Me chama Pelo Seu Nome Mas, assim, na verdade é, O François Ozon ele adaptou essa história De um livro chamado Dance On My Grave Dance Sobre, porque tem On My, né? Então, acho que, que, que é Dance Sobre Minha Cova Alguma coisa assim Enfim, ele, ele, é, o François Ozon ele leu esse livro quando ele era adolescente, ele tinha a mesma idade do personagem Félix, que o Félix tem 16 anos na história, e ele leu esse livro em 84. E esse livro marcou muito, muito a, a adolescência do Ozon. Né? É... E o Ozon sempre quis fazer esse filme. Então, essa... ele, ele sempre quis levar essa história para o cinema. Só que, por algum motivo, ele não nunca teve oportunidade né? e eu fiquei muito curioso para saber por que, que ele guardou tanto tempo, sendo que é uma história que marcou. E ele falou que essa história marcou tanto ele que várias coisas dessa história estão encaixadas em outros filmes ao longo da sua carreira. É, e talvez volte aquele que eu falei sobre ele, essa obsessão da morte que ele tem, porque o Franz é um filme que fala muito sobre isso, sobre ver a morte e é sobre alguém que morreu e que não está morto. É, muito, é um filme muito louco assim, sabe? Ele tem essa, é, é, acho que esse livro é, motivou ele a a buscar esses conflitos é, misteriosos. Não diria nem sobrenatural, porque não é sobrenatural, mas esses conflitos mais é, além-vida, sabe?
1: Sim, sim. <risos> e aí sim. Ele,
0: ele também fala que o François Zon, ele numa entrevista que ele deu à Isto É, aqui do Brasil, ele queria fazer muito esse filme, que o nome do filme fosse Verão de 84, porque ele leu em 84 e o livro é de 84, né? Só que ele não conseguiu fazer por causa, que, é, por causa da música. Então, logo no começo do filme, toca a musiquinha do The Kill. Ah, eu até esqueci o nome da música. In Between mas é famosa, Days. Né? É. Isso, In é between uma
1: das Days eu famosas. amo.
0: E essa música ela foi lançada originalmente em 1985. Então, ele não poderia se chamar Verão de 84 porque, por causa da música. Ele queria colocar essa música de qualquer jeito e em 84 essa música não existia. Então, por isso ele mudou em E ele achou, no final, até melhor mudar porque ele conseguiu colocar outras músicas também que tinham sido lançadas em 85 e também porque já existe um filme chamado Verão de 84, filme americano. Ah, esse é o é um motivo
1: mais... Porque é curioso, né? Ele, foi um dos, ele é um dos poucos diretores que tem esse cuidado, assim, com o lançamento das músicas no mesmo ano. Porque, normalmente, a pessoa vai fazer um filme, esse lá, nos anos 80. Coloca
0: qualquer música, né?
1: Bota as trilhas. <risos> eu tô até tentando pensar. Teve um caso recente, assim. Recente para mim, digo, que eu pensei recentemente.
0: Acho que é Cruella, não?
1: Ah, não. É, Cruella teve isso. O pessoal do Papo de Trilha até falou, né? O Maurício fez toda uma análise sobre as trilhas. Maravilhoso. <risos> é, um beijo, Maurício Gente. Gustavo. É. Mas não, era um outro filme Eu acho, se eu não me engano Enfim, mas era esse o caso assim. Era uma música que foi lançada alguns anos depois E o diretor usou no filme Mas que legal saber que o Ozon teve esse cuidado
0: As músicas ajudam a contar a história Elas, elas primeiro ajudam a te colocar dentro dos anos 80 Elas ajudam a ambientizar, né? clima dos anos 80, mas alguma das músicas também ajudam a contar a história, que nem tem a música tema do filme que toca várias vezes, que é o tema do casal também. Que aliás vocês vão ouvir ao longo desse episódio, aqueles, né?
1: <risos> essa música é muito importante pro filme, é a música Sailing, né, do Rod Stewart.
0: Ai, gente, eu amo, é, é muito linda essa música.
1: Então, eu não, eu não gosto muito da música Fora do contexto do Sério? filme, assim Mas ela no filme, ela fez Ah, é que eu não sei, eu fiquei até, né eu, eu,
0: Você acha ela muito brega? Eu acho ela cafona, mas eu gosto muito
1: É, então, é isso, assim Ela é cafona e Só que aí ela funciona no filme Talvez justamente por ela ser cafona, não sei mas ela é o Sabe o que ela dos...
0: parece? Ela parece aquelas músicas que, que, que Tipo, pai, escuta, sabe? Pai
1: velho, escuta É Hot Stewart, né? É isso mas Ai, tem um The Cure ali para quebrar Porque é a In Between Days toca no começo Do final do filme é... Mas enfim, a trilha é muito boa, e a trilha é legal Também, porque se você prestar atenção nas outras Músicas que não são essas duas Não são assim, tipo, top 10 Dos anos 80, sabe, ele não usou só Músicas famosas dos anos 80 Todas elas têm um clima dos anos 80 Com certeza elas foram gravadas, lançadas Naquela época, mas são músicas Desconhecidas, então tipo, é mais natural né? Porque, sei lá, na na vida real, as pessoas não ouvem só estar tá tocando, Sim. tipo, só os greatest hits, assim. É, então, isso ah, é Eu muito achei aplicado. super
0: legal, porque é, é, ele ter usado essa música do Rod Stewart, é, como, inclusive, como o tema principal do casal, quebrou, porque deixa de ser aquele, aquele mais um filme genérico, sabe, dos anos 80, que, tipo, ah, ele, ah você escuta as mesmas músicas, então, eu acho que deu uma quebrada, assim, então, eu acho que ficou, ficou com a cara Original do filme, entendeu? Não, não, eu não lembro de algum outro filme, eu lembro desse filme quando eu escuto essa música.
1: A música é uma coisa muito importante na narrativa, né? Ela, inclusive, essa música que eles escutam é a música do casal. É, não é só porque toca quando o casal tá junto, mas porque eles realmente escutam a música na cena, tem uma cena muito bonita, né? Que eles estão numa, numa boate, e, e aí. Que pra mim
0: é, é a cena mais marcante do filme.
1: Que eles estão numa. Eles estão numa numa boate, numa danceteria. Como é, que fala? Como é que os jovens falam isso hoje em dia, Ricardo? É. Aí. <risos>
0: Hoje em dia é. Gente, eu não faço a mínima Enfim, ideia. Enfim, mas é nos anos 80, boate. então é
1: uma boate. E aí eles estão lá, e aí é o, o o Davi coloca um fone de ouvido no Alex, e ele começa a ouvir outra música que não é que tá tocando no, na pista de dança, que é essa música, que é bem mais calma, é uma música mais brega, mais romântica, assim, né? Mas, e aí é muito bonita essa cena. E eu,
0: eu, o que mais que me chamou a atenção no filme, o mais me deixou intrigado, foi a possibilidade, é, e talvez seja isso seja um pequeno spoiler, então já tô avisando antes foi a possibilidade de talvez tudo aquilo que tinha acontecido tivesse na cabeça do, do Alex. Porque o Alex é um jovem, digamos, entre aspas, se descobrindo como escritor, ele, inclusive tem um, um personagem que é o professor de literatura, que incentiva muito ele a escrever, né? E, e inclusive ele escrevendo vai ajudar ele a contar essa história que aconteceu, né? que é a história do filme. Mas eu fiquei muito intrigado porque talvez esse, tudo isso fosse uma grande história que ele estivesse escrevendo. Inclusive, tem um momento, um diálogo muito. Aliás, são dois diálogos. Tem um diálogo que a... tem uma amiga britânica, que aparece no filme, que isso isso eu achei um pouco meio aleatório, mas assistindo agora a segunda vez, mas enfim. É... <risos> Ela fala assim para ele que talvez tudo foi coisa da cabeça dele, que foi uma projeção, que talvez ele viu alguém que não, não existisse. É, mas ela estava falando de algo mais subjetivo. Mas numa, numa conversa com o um professor de literatura, ele fala que tudo era uma história, assim, sabe? Uma história que ele estava tentando escrever é, e tornar aquela história real. É, tem mais ou menos o diálogo, ele fala essas palavras, assim. Então. Em algum momento do filme eu fiquei pensando, gente, será que tudo isso que não aconteceu de fato? E, e de repente... Porque como é um filme de mistério também, né, um thriller, entre aspas, abriu possibilidade para isso, sabe? Porque o filme, ele nunca, até, até a hora que acontece, ele nunca fica claro do que a gente está vendo. né? Porque assim, Américo, eu quero saber de você. Você acha que o filme é contado na visão? Porque o filme ele tem a narração em off, a narração do próprio Alex. Mas você acha que... A visão dele é uma visão do que de fato aconteceu ou é uma visão inventada no que ele é um escritor? Então, não sei, para mim ficou algo meio, meio no ar, assim E você, o que você acha?
1: É, tem uma cena em que o professor dele, inclusive o professor dele é o Melville Popaut, que é aquele... Nossa, eu estou falando, deve estar falando super errado. É o ator que fez o, o, verão, o Conto de Verão do Eric Homer, né? Ele fez o Lawrence... Anyways, também.
0: Olha, Eric, é, Eric Homesse no citado pelo América.
1: Ah, sim. É, não, só para dizer que essa cena, tem uma cena em que o professor, que é esse cara, ele pergunta para ele, você, mas isso aconteceu mesmo? Ou você está floreando, né? Ele fala assim, alguma coisa do tipo isso, assim, ele está aumentando as coisas. Então, eu acho que talvez a gente pode levar essa interpretação para quem está assistindo. Talvez o que a gente esteja assistindo seja. É, uma interpretação mais exagerada e mais absurda do que realmente aconteceu. Isso bate também na cena da conversa dele com a amiga britânica, que é uma, uma menina que está sendo au pair, sei lá, está estudando na Sim, França. Sim, então, a, a
0: personagem dela eu, eu, eu achei meio deslocada, assim, tipo, ela parece do nada, e eles é, são amigos.
1: Como, como a esse, baseado... Esse é baseado?
0: Eu, eu achei ela ela não tem profundidade, sabe? Ela só aparece meio que para ajudar ele em algum momento, em uhum. alguma circunstância. Eu acho Sim. que é a personagem mais pobre da, da, do filme.
1: É, como, como é baseado num livro, né? fica um pouco difícil de dizer, assim. talvez no livro faça mais sentido, enfim. Mas enfim, ela tem ali a sua, a sua função e tem uma cena que é muito bonita que eles conversam no quarto, quase no final do filme, e que ela fala também né, sobre essa coisa de projeção, igual você, foi a cena que você mencionou, é, e eu acho que o filme todo é isso, assim, é, é assim, é você, como você constrói a, a sua história na sua cabeça e o que acontece. E ele vive essa coisa muito intensa com esse menino nesse verão, mas talvez na cabeça dele foi mais intenso. E o que acontece depois da briga deles talvez tenha ressoado muito mais na cabeça dele, né? O que ele vai fazer? E enfim, toda todo, né, a cena do cemitério, tudo aquilo é, é muito absurdo. A cena do necrotério, né? Que ele vai lá com a menina e tal. É... Ai,
0: e... maravilhoso
1: Então, e tu, tudo isso é tão absurdo Que, que é, é compreensível que o professor Na história ache absurdo E é compreensível que a gente como espectador ache absurdo é, acho que o legal do filme é esse também, ele flerta com um certo absurdo, é, ele, o filme é super realista, não tem nada
0: Sabe o que eu pensei em algum momento? Eu pensei algo tipo, seu sentido, que aquela menina nunca existiu, <risos> porque, não, mas é sério... É tudo
1: na cabeça dele, o menino também?
0: Não, não, a menina, a menina britânica, ela talvez não uhum. exista. Sabe por que eu pensei isso? Porque... É, em todos os momentos que ela aparece ela não ela não se comunica com ninguém ela se comunica diretamente é meio que o, que o Bruce Willis se comunicava só com o, o menininho uhum. ele ela se comunica só com ele então você pode perceber eu assisti hoje eu até achei curioso ela tá tipo tem uma cena que ela tá no final no tribunal e ela tipo tá ali de fundo e ela ela tipo a cena para ele vai embora sabe e todos os momentos que ela tá junto com outras pessoas ela não se comunica com outras pessoas ela se comunica com ele então é como se as pessoas não vissem ela ali eu fiquei muito intrigado com isso assim será que ela não existe assim será que a é coisa daquela... e no final ela não aparece mais então é, é um outro spoiler tá gente bem no finalzinho ele conhece ele conhece não ele 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 reencontra um, rapaz um outro que ele, personagem que ele ajudou no, 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 no meio do filme Uh, mas ela não aparece mais Sei lá, sabe? Então, não sei E ela não é mais citada também Eu não sei se é também um erro de roteiro, mas Não, não dá essa, essa sensação De que pode ser alguém que ele Criou na cabeça dele?
1: É, é interessante, essa sua visão Ela é bem romantizada, assim, porque pode realmente Só ser um furo de roteiro <risos> E ela ser uma personagem, sabe, uma personagem escada Assim, que não serve para nada A não ser para dar ouvidos ao personagem principal mas... Eu prefiro
0: acreditar na minha versão é Eu minha também, mas principal.
1: não, mas a sua, a sua versão ela, eu, eu não acho que ela é Ela é ingênua não, eu acho que pode ser Isso mesmo, ela pode ser realmente uma personagem Que tem essa, que tá na cabeça dele Tudo pode estar na cabeça dele é, Até porque dele, porque eu cima. falei, o
0: fato dela ser tânica, dela estar lá naquele país E ser estrangeira, sabe, assim eu, eu, Sei lá, eu, por quê? Porque ela não pode simplesmente ser uma menina dali, sabe? uma, uma conhecida deles, não sei Então eu fiquei muito... É. E ela muda a função susada. dela
1: no filme Porque no começo ela tem ela serve, inclusive, como objeto de ciúme dele, né? Porque o, o, o Davi conhece ela também E aí ele fica com ciúmes, enfim é, Tem tudo isso
0: Eu acho que isso que eu mais gosto E no, 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 eu acho que é isso que tá me fascinando no filme do Ozon, né? tanto nesse como no vou voltar sempre no Francis porque é o filme que eu, o filme que eu estou de referência do Ozon tirando esse. É, ele ele consegue me fascinar com, com essas coisas que são ele coloca pequenas coisas misteriosas ao longo do seu filme assim como ele fez em Francis você fica sempre com a pulguinha atrás da orelha gente mas será que é isso que eu estou pensando sabe e ele tem sempre as intenções do autor é clara às vezes ele quis jogar mesmo para deixar a sua cabeça meio bagunçada, então eu, isso eu acho um ponto positivo, sabe? Quando não é, não é o, o branco no preto Quando é uma coisa mais nebulosa
1: Sim, inclusive acho que você acabou de definir Uma outra característica do diretor Porque se você pensar no Belly Jovem também Ou numa nova amiga, sempre tem isso assim, Sempre tem um flerte com o um absurdo E uma coisa sub, subentendida ou obscura é, Que a gente não é tipo é, Nunca é totalmente uma história plana Em que tudo é, é muito fácil De entender logo no começo assim, Talvez tenha um pouco a ver com, com isso nesse filme é, ele é um filme que é quase incômodo Eu não sei se você tem essa impressão Porque a gente começa ali assistindo né, Um romance e tal Mas depois ele, né, ele tem uma coisa que está sempre por trás Que é essa história que desde o começo a gente sabe Ele fica falando do cadáver E aí a gente sabe que ele está tendo que responder Alguma coisa para a polícia Então né, tem uma, coisa, uma aura ali A gente sabe que não vai ficar tudo bem Que alguma coisa vai acontecer é um pouco incômodo. Mas ao mesmo acha...
0: tempo não é um filme pesado. Eu, em nenhum momento, acho que é um filme tipo, ai nossa, que filme pesado. Eu acho uhum. um filme super leve, mesmo com tudo isso, com essa parte mais triste. Sim, ele você... é até
1: engraçado, eu, eu também acho. Ele Sim. tem até umas coisas engraçadas, né? Ele tem um humor é, um pouco ácido, talvez em alguns momentos, mas ele, é, ele, é... ele,
0: ele eu, é. Eu acho que ele tem um humor exagerado, assim, porque que nem na cena aqui quando o David e o Alex se conhecem, daí ele tá tudo molhado, ele vai pra casa da... o David leva ele pra casa da, dele e aí apresenta a mãe dele, que é uma... Que é a mãe dele... a mãe dele me, me, me trouxe dois conflitos. A primeira impressão foi que, nossa, que mulher incrível, mais, tipo, diferentona, mas que mulher mais francesa, assim. Eu acho que nem é francesa, acho que ela, ela tem muito mais jeito de, dessas mulheres italianas do que francesa sabe? Assim, ela leva muito pro absurdo as coisas, sabe? Ela, ela leva o drama a, ao quadrado. E aí ela, ela fala assim, ah, vai lá tomar um banho e tal. E ela vai lá no banheiro atrás dele e tira a roupa dele. <risos> Eu fiquei imaginando fazer essa pergunta para você, Américo se você conhecesse uma mãe de algum de algum rapaz assim que é amigo está interessado e ela fizesse essa cena assim sabe tipo isso, isso seria possível na vida ela real ela praticamente não, não, empurra não, os dois é um para
1: o muito... outro né é muito absurdo ela é muito não, então, ela é mas... muito para frente
0: <risos> não então mas aí é que tá ela não é para frente porque ela ela quando ela descobre que os dois meio que teve alguma coisa ela fica ela é super preconceituosa ela fica tipo sabe? Uhum. então isso, isso que, eu achei, isso que eu me deixou muito conflituoso. O personagem dela é muito... 8,80, sabe?
1: É, isso que eu ia falar. Ela é muito extrema para os dois lados, né? Então, tem essa. Mas sempre desconfia de pessoas que são sempre extremas, gente. Porque elas são extremas para os dois lados, sempre. É,
0: ela é muito legal em uma hora, no primeiro Sim. momento. Você conhece, ela tipo ela parece que é a melhor mãe do mundo. E no final, ela se torna a pior mãe do mundo, assim, sabe? É. Então, tipo, não sei.
1: Já, já a mãe do Alex, só que legal se a gente fizer esse contraponto. Ela é uma pessoa muito mais simples, né? Você vê, ela, até, ela é uma ela pessoa, pessoa mais plana. velha. É, e ela, ela é super, ela é mais contida, mas ela, ela se mantém a mesma, assim. Mas eu, eu gosto da personagem dela, da mãe dele, eu acho uma personagem muito bonita, assim. Porque ela é uma mãe muito simples, e, né, então, tipo, ela é quase incapaz de, de se aproximar ali do filho dos conflitos. Ele sabe disso, ele não compartilha com ela as coisas durante é, o é filme. É porque
0: eu acho que ela é, tem dois problemas ali. É, com a mãe do, do Alex, Eu acho que ela é muito submissa ao marido, isso, isso devido à época, devido talvez à criação dela, é uma pessoa mais velha, então ela, assim, ela já é nos anos 80, então ela já teve uma criação ali dos anos 60, 70. Então ela tem essa coisa de, tipo, tudo... Porque o Alex sempre pergunta Mas o que você acha? Eu não quero saber o que meu pai acha Eu quero saber o que você acha, qual que é o seu sentimento E ela nunca consegue, ela só fala assim Ah, se você estiver feliz, ok Mas é, ela pode reparar, todos os diálogos dela Ela tenta incluir o pai Ah, seu pai vai ficar preocupado, aí seu pai não pode saber Ah, seu pai seu pai que tem que se importar Não sei Então tudo ela deve alguma coisa ao marido dela Entendeu? Ela então uhum. meio que é uma, uma pessoa submissa Sim. E outra coisa que eu achei legal nela é, é o fato dela citar o tio, que é o tio gay, né, que a, a família quer esconder, e aí ele até pergunta, assim, um filho, ah, mas você gosta do, do tio? Ela fala, sim, eu gosto dele.
1: É, essa, então... esse é o único momento que ela fala por si, né, porque na primeira vez ela fala, sim. seu pai não gosta de ouvir falar dele, e aí tem um momento que ele pergunta direto pra ela, fala assim, você gostava dele? Aí ela fala, gostava, então, tipo, aí é eu o gostava. único momento que ela se coloca... Quer dizer, o pai não gostava, mas ela gostava. E é e é bonito também porque nessa hora, de certa forma, assim, subjetivamente, ela dá um apoio para ele, né? Também ele sente ali que tipo ela é uma pessoa que poderia apoiá-lo nesse sentido, enfim. É, é quase como se ela estivesse dizendo que ela apoia ele enquanto menino gay, porque ela gostava do tio que era gay, né? Enfim, sei lá.
0: E eu acho que é legal esse contraponto das mães que você falou, né? Quando a gente tem a mãe do Davi, que é super Davi, que a gente aí gente vai entender porque o Davi é daquele jeito, por causa que a mãe dele também é daquele jeito. A gente vai ter o personagem do Alex, que, que também foi muito influenciado por sua mãe. Então, ele é uma pessoa mais retraída, mais tímida, ele é mais intelectual, ele gosta de ficar mais. Na dele, não fala muito Ele não expressa também muito sentimento assim sabe o, Os filhos são espelhos São os espelhos da mãe Então acho que ficou muito, muito bem equilibrado
1: Você acha que os dois filmes são sobre um jovem Que se apaixona por um boy lixo, no fim das contas? Você acha que o Davi é um boy lixo? Igual a gente mais ou menos Diz que o Oliver era no... Chanteu o seu nome? Sim!
0: Mas antes de responder, <risos> deixa eu falar o que o próprio Ozon falou. O Ozon, ele ele disse, quando ele fez o filme, isso na entrevista que ele deu ao Isto é, ele disse que quando ele foi fazer esse filme, ele queria, lógico, ele queria fazer uma homenagem ao, a um livro que marcou a adolescência dele e a vida dele no geral, que foi esse livro, mas ele queria contar uma história que não fosse uma história, é, uma história, tipo, que nem as outras, sabe, assim, que vai Vamos falar sobre é, AIDS, vamos falar sobre... Tipo, sabe essas, esses temas que ficam batendo nos outros filmes assim, mais comum. Ele queria contar simplesmente uma história de um garoto que viveu uma grande história de amor. E eu achei muito interessante isso, porque me lembrou exatamente o Me Chama Pelo Seu Nome, né? Porque também não tem essas discussões. É, inclusive, é só sobre a história do Hélio, assim como aqui é sobre a história do Alex. Então a gente tem meio que esse paralelo entre os dois filmes e, e talvez o diretor ele tenha se influenciado muito assim. Cansa um pouco você ficar vendo esses filmes assim, sabe, tipo batido. Ai, meu Deus, mais uma história
1: sim, de gays sim. que
0: sofrem, sabe? Não, é, um, é, um, é uma história como qualquer outra assim. Então acho que isso é um ponto positivo também.
1: É, são duas coisas legais que você falou. Uma é essa, eu acho que é um filme que não faz, é, né, que foge um pouco desse clichê, assim, de, tipo, ah, um romance gay e tal, tipo, ele vai além disso, vai até para uns lugares mais sombrios do que isso. E aí eu comecei a pensar aqui do alto dos meus 30 anos: <risos> será que, será que é? né, todas essas histórias de amor juvenil, assim, de amor na adolescência, na verdade não são umas histórias, tipo, só sobre a própria pessoa e nunca é uma história de amor? Porque, tipo, né, se você parar pra pensar, é a mesma coisa do Hélio, é a coisa desse personagem, assim. É mais sobre como ele projetava no outro cara o um romance, porque quando a gente é jovem, a gente faz isso, né? A gente mais projeta... Quando a gente é jovem, risos, né? Pode ser que eu faça isso amanhã de novo. Mas, assim, <risos> em geral, quando a gente é jovem, a gente está mais suscetível a fazer isso. A projetar na pessoa... Isso é até um diálogo do filme, né, dele com a amiga dele, né? É projetar na pessoa alguém que talvez não seja quem a pessoa é de verdade, é, então, talvez essas histórias de amor juvenil, assim, sejam todas meio assim, né? Se você pensar... É, sei lá. Estou agora até tentando é, pensar nisso. assim, o, o
0: próprio Zon falou que, assim, ele era ele era muito apaixonado pelo fi os filmes americanos dos anos 80. Então, isso na entrevista também que ele deu. Ele fala que ele ele era muito apaixonado pelo filme os filmes americanos dos anos 80. Tipo esses filmes de John Hughes sabe? Uhum. E ele queria... Ele sempre quis fazer algo assim do tipo, mas que fosse ligado ao livro que ele que marcou a vida dele, então acho que ele conseguiu unir esses dois. Mas aí já respondendo a nossa pergunta, eu acho sim que o, o Davi é um boy lixo. Inclusive, eu, eu reassisti hoje e fiquei com muita raiva dele, mas raiva ainda do que das outras vezes, que ele é o tipo de cara que falar uma frase do, do, do personagem do, do filme Magnolia. Ele é seduz e destrua, sabe? <risos> Exatamente. Ele é muito isso e eu e assim me irrita muito esse tipo de gente. Eu achei ele eu acho que ele ainda é menos podre do que o personagem do, do me Chame pelo seu nome. Porque o personagem do me chama pelo seu nome. Ele 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 é casado. A gente já sabe que ele é casado. A gente já sabe que ele está se escondendo porque ele fala isso. É, a gente já sabe um monte de coisa Aqui nesse caso não, a gente só sabe O que o Alex está vendo a, re a real intenção dele E é tanto que tem aquela frase que a gente falou da amiga dele Que falar. Ah, talvez você imaginou alguém que não fosse Eu super concordo que talvez seja isso mesmo Porque talvez desde o começo ele, ele deixou bem claro Que ele era essa pessoa E ele deu uma pista na, naquele momento em que ele Ele acha o cara na rua se jogando, sabe? O bêbado E aí depois eles meio que dá a entender que eles ficaram Então o Alex ele meio que já sabia que ele era um boy podre Um boy lixo Ele só não quis ver Porque a gente, quando a gente está apaixonado A gente nunca vê, essa é a grande verdade
1: Exato, essa é a história da humanidade <risos> Mas tem isso no filme Vamos para as nossas cenas favoritas do filme Para depois a gente falar dos aspectos mais técnicos E falar de novo do diretor você tem uma cena favorita, ou pelo menos uma cena que você gostaria de chamar atenção aqui, para complementar o que a gente está falando?
0: Então, eu gosto muito da... A minha cena favorita é, é a cena da dança, né? Porque eu, eu assisti esse filme duas vezes no cinema, aqueles eles... Né? Foi a cena que eu mais me arrepiei. Então, assim, o som da sala... Eu não sei também, porque quando eu fui assistir, a sala estava praticamente vazia. Tinha eu e mais umas três pessoas na sala. O som da sala era muito alto, então gente, quando tu começa a tocar Sailing do Rod Stewart, e aí ele coloca o foninho no ouvido dele, o Davi coloca o foninho no ouvido do Alexis e aí de repente muda pra, pra música Sailing, e aí ele, tá, ele começa a dançar no ritmo da música, enquanto todo mundo ao redor está dançando no ritmo da música da balada Ah eu gente, eu senti todas as emoções tipo sabe, genuínas tipo arrepio, calor sei lá, tipo vontade de viver aquilo e Ai gente, sei lá Pra mim foi uma, foi uma cena assim que eu já, já considero Uma cena inesquecível assim. E eu também gosto muito da cena do banheiro Quando eles apanham De uns rapazes No, no, no parque, no parque divisão, né? E eles vão no banheiro E eles começam a se limpar, sabe, o sangue um do outro Eles começam a se olhar no verão de 85, naquela cena do banheiro, então, e começar a limpar um, e você consegue sentir aquele frizzom, sabe, mas você sabe exatamente o que eles estão sentindo, o que eles estão querendo, e a câmera se aproxima, vai se aproximando bem lentamente, devagar, e, e é tudo muito intenso, então...
1: <risos> não, não, é, eu ia falar essa cena, uma das que eu ia falar é essa do banheiro, assim, que eles estão limpando a, a, as feridas lá da, do soco que eles levaram, é Mano muito bonito também. É,
0: poético, né?
1: é, e também porque é o um momento que eles se conectam mais, né, porque eles, tipo, acabaram desenvolvendo uma briga juntos, eles vão pra casa, e aí tipo, é um momento de intimidade, assim, é como se eles ficassem mais próximos. E... Só que uma cena que eu gosto muito do filme, eu acho que ela meio que resume o filme, é a conversa dele com a amiga dele no quarto, no final, que é exatamente a cena que a gente já mencionou não, algumas sério? vezes hoje. É, não exatamente uma... Não é exatamente o por gostar dela plasticamente. Era uma cena super simples, assim, o um diálogo, é. sabe? tipo Mas é porque, eu acho que ela... cena. é porque eu acho que ela resume o filme. Eu ia falar a cena da dança, é... mas eu ia falar a cena da... Você não gostou
0: da cena da dança? Não,
1: não, gostei. Só que eu ia falar da cena da dança do final, né? Que é a cena que ressoa naquela primeira. que é, Enfim, eu não vou dar o spoiler. Ah, mas... eu,
0: já, eu já não gosto muito da cena do final. Eu, eu, eu não, não vamos dar spoiler, mas no final ele tem que fazer uma certa dança em um certo lugar. <risos> É, mas assim, o primeiro que eu acho Eu acho um pouco de mau gosto me incomoda, de mim, me incomoda por algum motivo que eu não sei explicar o que é Eu não sei se é o fato dele dançar Porque assim, a, a dança que ele faz não, não condiz com a música entendeu? Ah, então isso me, tá muito, isso me incomoda muito Isso me
1: incomoda muito Eu Nossa, até fiquei então, pensando, tipo, será, que eles, e... será que ele não sabia Qual que era a música que iam usar na hora E dançou qualquer coisa? Porque
0: tem Sim, isso também às vezes não, no então, filme, a música fica... colocada depois né? Ficou descolado porque a música não condiz com a dança e também eu esperava que fosse ser uma dança mais, enfim, eu eu não, eu não achei legal a dança. Ah, que assim.
1: bom que a gente falou disso, porque é uma coisa que eu tinha pensado também. É, não, mas eu ia falar de como que as cenas das da, que as duas cenas que tocam a música do Rod Stewart, elas se conectam, né? Então isso, isso é interessante. É, sim, isso sim mas mas é muito difícil escolher uma cena de um filme do Ozon assim por um por uma cena mais impactante, né? Os filmes deles são mais planos em geral é apesar de ah, ter... que nem
0: a do Francis a minha cena favorita do Francis é a cena do violino quando ela vai tocar o viol... ele vai tocar uhum. o violino e aí fica tudo preto ao redor e ele começa a tocar gente eu nunca mais esquecer daquilo assim Olha me sim. me impactou muito a cena eu acho que os filmes do Ozon eu, eu acho que os filmes do Ozon é ótimo nessa né? Só V dois uhum. ele talvez não seja bom para fazer cenas plásticas mas ele constrói muito bem alguma coisa ele ambienta muito bem alguma coisa para te preparar para algo maior que nem a cena do eles dançando na balada é, assim, então você não tá esperando nada ali Tipo, de repente Ele te constrói aquele momento E você é levado pelo momento Mas nem é uma cena assim Que eu, sabe, faria uma, uma moldura para colocar no é, um quadro, assim, né? sabe
1: Isso isso realmente no filme não tem Mas é isso vamos, você tem, vamos comentar agora algumas coisas Sobre a linguagem do filme Sobre a estética, né A gente já falou que a estética do Ozon Não é a coisa mais impactante nos filmes dele Mas nesse caso eu acho que é legal A coisa do, dos anos 80, né porque eu não acho que é estereotipado, assim, não é como se fosse, tipo, eles não estão usando fantasia dos anos 80, mas o menino usa <risos> umas jaquetas lindas, eu queria todas as jaquetas do Alex para mim, assim. Ah, é... eu posso ser
0: sincero, eu adoraria vestir as roupas, todas as roupas dos anos 80, não, porque, é... mas, e assim, especificamente as roupas dos anos 80 da Europa, porque eu acho que tem uma diferença. Uhum, é Porque eu acho mais charmoso, eu não sei se é porque ele se passa ali numa cidade litorânea, mas eles têm esse ar meio de marinheiro, essas roupas meio que lembram marinheiro, né? Você já percebeu isso? Essas camisetas listradinhas, assim, e... é... Não sei, tem alguma coisa que lembra alguma coisa litorânea e eu acho muito, muito chique, assim, né?
1: Eu acho legal então, eu, que... Eu usaria. É, eu acho legal que... A, a, acho que os figurinos do filme são muito geniais, por isso, assim, é, nem todo mundo que vive uma época assim tem todas as roupas da moda daquela época, né? Então, assim, você pega, tipo, né... Dos anos 80, é muito falso alguém que se veste igual a menina do Pretty Pink, lá do John Hughes sabe? Que ela tem tipo ela é a cara dos anos 80, assim.
0: Mas <risos> o filme se passa nos anos 80, Então, é. sim, mas no caso, no
1: caso desse filme, é legal você ver, assim, tipo, que ele não tem só as roupas da moda. Então, tipo assim, ele tem uma jaqueta que é super descolada e o tênis dele é bonito. Ah, mas aí ele tem umas roupas que são mais simples também, porque todo mundo é assim, né? Ninguém tem, tipo, guarda-roupa da moda com tudo que tá usando, mas aí, tipo, você vê que eles ah, pegam algumas coisas que são... É tipo, bem marcadas, assim, que é da moda da época, e outras coisas que são, tipo, mais corriqueiras, são, tipo, um, um jeans, né, uma igual você falou tipo, uma coisa meio, um ar meio marinheiro, que eles moram numa cidade de praia, então tem uma, uma coisa da, das roupas que eles usam lá, e tal. É, eu acho bem legal os figurinos, nossa, é uma gracinha.
0: Outro aspecto técnico que eu tenho que comentar é a trilha sonora incidental, que é do Réan Benoît Duquel Olha! Nossa, acho uh, que eu falei uh, sério. Pula lá! <risos> <risos> é, ele tem, ele, 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 faz um trabalho muito quase que minimalista, mas muito eficiente. E ele te, te ele, ele te transporta diretamente para os anos 80 porque ele usa um piano com um sintetizador, mas de uma forma muito suave, muito elegante. É uma trilha que eu escuto, sabe, vez ou outra, assim, e, e, é, e é, uma trilha, é uma trilha também melancólica, sabe? Porque eu acho que é uma história melancólica. Então deve ser por isso que eu gostei bastante, né? E a trilha é super curtinha, ela tem 10 faixas só. E as músicas são muito curtinhas, são músicas de 1 um minuto, de 2 minutos. E são temas breves, mas eu achei bem marcante. E você, o que você achou?
1: É, tem no streaming essas trilhas, assim, pra ouvir? Essa tem, trilha? tem no
0: Spotify, o álbum ah, completo. Que legal, eu vou procurar. Tem no YouTube também, no Deezer. Hum, legal. É aqui eles fazendo propaganda,
1: <risos> Patrocina a gente, Spotify, <risos> é iTunes, vamos falar todos que ver com patrocina é, Sim,
0: o, olha, o, o, nosso, o nosso momento papo de trilha, Gustavo Camargo <risos> aí, é, Ai, já, nossa, já, a gente está aprendendo com vocês.
1: Agora que eu imaginei que eles podem estar tá ouvindo, eu fiquei tímido, eu fico tímido de falar <risos> na frente do Gustavo, enfim, <risos> mas é, a trilha é muito bonitinha mesmo, é uma trilha que acho que é a mesma coisa com os figurinos assim, né ela entrega que são os anos 80, mas não é o mais óbvio dos anos 80. Acho que isso é no figurinos, isso é na trilha, isso é na textura do filme, é. mas é isso aí. O que mais, menino, da, da trilha? A gente já falou, acho que a gente já cumpriu quase tudo do filme, né?
0: É, e assim, a direção do Ozon é... que nem, mais ou menos eu vou repetir, eu não vi muitos filmes dele, mas eu acho um diretor muito simples, assim, na... Por isso que eu falei que eu acho que ele não tem uma característica muito marcante. Porque, assim, você assiste o um filme do Tarantino, na hora você reconhece que o filme é do Tarantino. Você assiste o um filme, sei lá, do próprio Woody Allen que você assistiu. Eu reconheço na hora que o filme é do Woody Allen. E aí, não sei, eu não, não consigo ver algo muito, sabe, assim, que eu, tô, eu vou assistir um filme agora, vou pegar e, ai, nossa, sem saber é. de quem é. Nossa, esse filme é do Ozon. Então, não, sei lá, ele eu acho tem... muito simples, assim. É que ele, ele, ele não, tem não tem uma nenhum...
1: estética definida. Eu acho sim, que ele, ele não tem ele... um
0: grande plano que ele
1: sim, fazer. Sim, ele é, ele é extremamente competente, mas eu acho que ele não tem ainda uma cara. Mas eu também não acho que ele está procurando por isso assim. Acho que ele é um diretor que fica ali num, num terreno muito confortável para ele assim. Ele dirige bem os atores, ele faz, né? Eu acho que
0: lembrando que ele é roteirista, então eu acho que ele como, como um criador de histórias, criador de narrativas, eu acho ele muito, muito acima da, da, da média. Assim. eu acho ele genial assim.
1: Agora, uhum. como diretor,
0: eu acho que talvez... Que nem você falou, talvez não seja o que ele quer Ou é. talvez, sei lá, se ele ah, não, não seja o forte que... dele mesmo
1: Sim, acho que é isso que ele quer mesmo, entendeu? Acho que o forte tá, na, tá nos roteiros, está nos atores é... E aí é legal falar também que o fato dele ser um diretor LGBT, né? Tipo, e os filmes dele...
0: Sim, pra quem não sabe, o François Ozon ele é assumido gay, né? E como o Américo falou, ele sempre traz algum... Na maioria dos seus filmes, alguma coisa é, LGBT do tema Se os filmes... É, então isso é muito importante, né? Ter um diretor assim assumido, um diretor relevante, porque ele sempre está participando do Festival de Cannes. Inclusive esse filme que está falando, ele, ele ele participou da seleção oficial do de Cannes no ano passado, só que Sim, não é. teve Cannes, né?
1: <risos> Detalhe. Mas ele estava previsto para estrear em Cannes. Mas é muito importante assim. E aí acho que a gente pode puxar a pergunta que é uma das que a gente usa sempre para falar do filme do mês, né? que é como se filme se insere, né, no cinema LGBT, assim, o que você acha, Ricardo, da importância dele, se ele tem alguma coisa, se ele vai, enfim, significar alguma coisa daqui para frente, ou o que ele significa agora, não sei, o que você acha disso?
0: Eu acho que não, <risos> porque, é, primeiro que é um filme, não é um filme acessível, que nem eu Me Chamo Pelo seu nome, que tipo assim, sabe, o Me Chama pelo Seu Nome, não só pelo fato de ter ganhado o Oscar, de ter os atores e ter chamado a atenção, mas esse filme são com atores desconhecidos. É um filme europeu, então ele já tem uma pegada mais inacessível. Não é um, não é um romance simples como... É, simples entre aspas, como o Me Chama pelo Seu Nome. Querendo não... Comparado a esse, esse daqui tem muito mais... Calma, porque ele envolve muitas outras coisas, assim. Ele até sai do, do, do padrão. Eu acho que a gente chegou a comentar isso hoje. O François Ozon não é um diretor muito conhecido, o Sincentro assim, entre os então... Eu acho que não... Sei lá, eu acho que vai ser mais um filme do Ozon, que para quem gosta do Ozon vai gostar, né? vai ter sua opinião, mas ele não vai ser lembrado de nenhuma forma, menino, assim. Eu acho que... Eu não vou falar esquecível porque não acho esquecível o filme. Eu gosto muito do filme, ele não vai ser esquecível para mim, mas eu acho que ele não vai atingir um grande público, as pessoas, sabe, assim... Talvez seja legal até a gente ter escolhido esse filme por causa que pouca gente vai conhecer esse filme, né? E ele tá aí no cinema E, tipo, sabe, ninguém comenta Tem pouquíssimas críticas sobre esse filme Na internet, então Acho que É, é meio triste, né, menina? Talvez,
1: não, mas você, assim, você falou que ele que ele, faz. ele vai estar no HBO Max Às vezes esses filmes crescem no streaming, né? Porque realmente, se for contar com As pessoas irem ao cinema ver o filme O filme tá passando em pouquíssimas salas, pouquíssimos horários E Mídia física é muito raro Chegar, se chegar também, é um público reduzido De quem coleciona ainda, então é, torcer assim o filme ser descoberto E talvez ele Alô? seja descoberto Ele só é meio bizarrão <risos> no, no Então, até. mas
0: é justamente isso Talvez talvez eu falo dele ser bizarrão é, Talvez as pessoas Vão achando que é um filme De repente, né, falam Nossa, mas para onde, onde esse filme tá indo? Sei lá, tipo
1: ah, mas isso é... até eu pensei quando eu vi Porque eu achei que era um filme muito mais romântico Mais chapado, assim, pelo cartaz, pelo trailer Não, mas assim, olha que louco
0: a gente, a gente é iludido que nem o personagem do Alexis Porque a primeira cena do filme É ele, é ele contando que A pessoa que ele amou morreu E que, tipo, e, e, e é de todo um mistério E a gente é iludido, né? Porque ele, o filme, ele abre com isso Então olha como a gente é É tonto, né? <risos>
1: É, bem feito para a gente. Mas... <risos> mas falando sobre esse cinema LGBT, eu acho que esse filme tem... tem muita coisa que tem em outros filmes já, né? Igual a gente está comparando sempre com o Michel pelo seu nome, é, não é uma cópia de forma alguma, mas tem, né? Tem, tem...
0: Ah, não, isso sim, não é. São filmes, apesar dele lembrar, são completamente diferente. Acho que filme são
1: outro. filmes que dialogam, acho que isso é uma boa é forma assim. de colocar os dois assim, um não, não, um não é uma cópia do outro, e nem é melhor ou pior, assim, né, Tipo no sentido, a gente pode ter o nosso favorito, mas eles são filmes que são diferentes, eles, eles sobrevivem sozinhos, assim, <risos> sem um depender do outro também.
0: Esse, esse filme, para mim, sabe onde ele se encaixa? Ele se encaixa no, no, num gênero que a gente pode até tentar descobrir, é, já que a gente está falando muito sobre... O filme do mês é legal, que a gente sempre vai falar de filmes LGBT e a gente vai poder falar da época, onde ele se encaixa, e a gente vai, vai, vai tentar é, descobrir similaridades entre, entre esses filmes que a gente vai comentando ao longo dos episódios. Eu acho que esse filme se encaixa muito com o um tipo de filme que a gente não comentou ainda, mas que futuramente a gente vai trazer esse filme, que é o Closet Monster. O Closet Monster é um filme LGBT também
1: É Sim, eu eu gosto Desse filme também, ele tem também Essas bizarrices, ele tem essa coisa Não,
0: né? não é, que... eu acho é. que esse, esse gênero que a gente ainda tem que descobrir Tem que ver do que se trata exatamente Eu acho que ele ele eles são Super interessantes, porque são filmes LGBT Assumidos é, De certa forma eles tratam ali Uma, tem uma história de amor no meio, mas não é sobre o amor em si Na verdade, é, é sobre outras coisas Que nem o Closet sim. Monster, ele aborda Coisas bizarras é sobre uhum. distúrbios mentais Sobre é, é, A forma como você descobre Como você pode pode ser errado Descobrir daquela forma, enfim Eu acho que essas bizarrices nesses filmes Elas 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 travam um novo paralelo assim para a gente descobrir nesse cinema LGBT que, E você aí você consegue entender Que esse cinema pode ser muito Explorado ainda, né? Porque uhum. O quanto ele pode ser explorado, na verdade, né?
1: Sim, olha, essa é a chave Do sucesso, menina Acho que a gente tem que fazer um filme assim é. Mas vamos para as notas? Tá, bom, só lembrar Os nossos ouvintes, então, filme do mês A gente dá uma nota de 1 a 5 Arco-íris é, A nossa média hoje vai ser baseada só em duas notas Então talvez fique um pouco mais fácil De fazer a conta Mas vamos lá, minhas considerações finais Eu acho que é, eu sempre falo em todos os filmes do mês, que a gente só escolhe filmes que a gente acha que merecem ser vistos, esse é um caso, eu acho que esse filme merece ser descoberto, porque ele é bastante inusitado, apesar de não parecer, e apesar de a né, primeira vista ele ser um filme um pouco com uma história mais comum, se você se deixar levar, você vai ver que ele tem umas camadas diferentes, ele tem uma bizarrice, a gente tá usando essa palavra talvez seja um pouco forte, mas enfim.
0: É, e talvez eu vai... as pessoas, né?
1: É, sim, sim, não, ele não é um filme bizarro, a gente, ele não é um filme do Harmony Corine, assim, só, não vai aparecer ninguém comendo macarrão, porra. tomando banho, não. Mas é assim, ele, ele é um filme que vai por, por outros, outras linhas, assim, narrativas e tal, mas é um filme com um personagem interessante, é, que você, é muito fácil ter uma conexão com esse personagem, né? A gente brincou aqui que a gente é iludido igual o Alex, mas eu acho que. Esses filmes, igual, me chamo pelo seu nome também, né? Que tem um personagem central que está descobrindo é, sentimentos, enfim. E, e é meio um coming of age, porque ele está ali né, numa, numa adolescência, ali juventude. É, então, é muito fácil de se relacionar com os personagens. E, e acho que é um filme bom por isso, assim. Pelo, pelos atores e pelos personagens e a história ser inusitada. É, e a minha nota para o filme vai ser... Será que eu sou bom, tô bonzinho hoje, Ricardo? Você achou que eu estou bonzinho ao longo do episódio?
0: Ai, eu espero que você esteja. Se você é. der menos de três,
1: acabou o podcast. <risos> ah, não, imagina. Eu tô, eu tô aqui na dúvida se eu dou cinco arco-íris. Eu vou dar quatro arco-íris e meio. Quatro arco-íris e meio para o filme. É, porque eu acho que tem realmente alguma coisa, né? Tipo, eu não sei se é um filme que eu daria cinco arco-íris. Então, você é difícil. Você é igual ao professor que nunca dá dez. Quatro arco-íris e meio. E você. Ricardo? Olha,
0: você deve, ser, você deve ser esse tipo de professor. Eu sou muito carrasco, e nunca dá nota boa para os seus alunos. Ah, Mesmo imagina. eles merecendo, né? Olha para a minha você cara quer, de
1: tipo, você,
0: você quer, tipo, forçar seus alunos a, a ser melhor do que eles são. Nossa, adoro isso.
1: Sim, e fala aí suas considerações. Eu,
0: né? eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que é um filme a ser descoberto. E eu espero muito que quando tiver no HBO Max, as pessoas descubram. E aí o, é justamente esse o propósito do nosso filme do mês de levar filmes como esse para as pessoas conhecerem, né? Então, acho que se se, se, algum, se alguém conhecer através da gente, eu acho que eu já vou ficar feliz. O filme me marcou muito. Como eu disse, eu vi... É, foi um dos poucos filmes que eu vi no cinema no passado. É, e, e, e foi o meu filme, de certa forma, da pandemia no cinema que eu vi. Então, eu vi duas vezes. Eu eu fico muito feliz de ter ido. Né? Mesmo eu estando correndo risco, eu fico muito feliz porque eu vivi... É uma experiência que me fez muito bem e, sei lá, e me deixou bastante entusiasmado, assim, sabe? Porque eu tinha visto muita porcaria no passado de filme, muita coisa ruim. E aí, às vezes, a gente vê um filme, assim, legal, um filme que a gente se identifica e a gente fala, nossa, é pra... é por isso que eu gosto do cinema, sabe?
1: Ai, menino, eu concordo, é, é... só, desculpa te interromper, mas é isso, Não, ele, tem um fres... ele tem um frescor, né, assim, quando você assiste, principalmente ano passado, pandemia, um monte de estreia que deixou a desejar, né, acho que quando Sim, esse filme um chegou, de filme e... ele, me... ele deu também pra mim isso, concordo, só queria dizer isso.
0: Ai, perfeito. E assim, é, eu gostei muito do, do lado bizarro do filme, eu acho que esses filmes que tem esse lado bizarro, ele me atrai porque é, ele foge da caixinha, ele foge do comum, então você espera uma coisa e de repente o filme vai pro outro caminho e e de repente o filme vai para um outro caminho ainda Que você não imaginava e de repente o filme ele pode ser subjetivo é, da, da maneira que você talvez enxergue alguma coisa Ou América América enxergue outro, você talvez outra Então isso eu acho um filme muito rico Quando ele trata assim Os atores estão muito bem Principalmente o Alexis, pra mim ele é um achado, espero que ele continue sendo ator e faça outros filmes, que ele não suma, né? É mais um filme do Ozon que eu gostei, né? Então, é, eu fiquei agora mais, ainda mais curioso para assistir outras coisas do Ozon. Eu adorei a trilha sonora, eu gosto da. Eu gosto, ao contrário da América, eu gosto do Rhodes Stewart, né? Do, do Sailing. A trilha sonora e instrumental, como eu disse, eu gostei muito, é muito marcante, os figurinos. A composição, e sim, de época, eu achei perfeita, assim. Tudo ali me remete aos anos 80, mas de uma forma sem ser, como o Américo também citou, sem ser genérica, de uma forma mais original. É, é, um, filme, é um filme, pra mim, memorável. Eu, eu assistiria tipo, sei lá, várias, é um filme que eu assistiria uma vez por ano, sabe? Se todo ano eu colocaria se tivesse a caixinha do blu -A, colocaria pra assistir. Ele só tem pra mim um defeito. <risos> eu não falei ainda. Lá vem,
1: ela deixou pro final.
0: <risos> é que assim, é, eu reassistindo agora, pela terceira vez, é, se você for parar pra pensar, se você for analisar friamente... É, é, um pouco bobo toda a situação, porque é, ele 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 tem que cumprir um, uma certa promessa que ele faz para uma certa pessoa, aqueles, <risos> né? Eu falo assim da spoiler. E, no final, isso tudo se resolve de uma maneira tão boba, sabe? assim O juiz simplesmente fala é a garota era uma paixão dos dois e a garota foi o motivo principal, sabe? E, sei lá. Eu, porque, assim, o filme ele te constrói, ele constrói toda uma tensão e tem aquela psicóloga que fica... tipo Tem uma cena muito exagerada, gente, que ela chega assim e fala pro professor aí a gente precisa fazer alguma coisa, você tem que me dizer o que aconteceu, porque ele está correndo risco. Gente... <risos> Então assim, esses, esses pequenos exageros assim Eles eles me, me distraem um pouco E, e fazem eu pensar O quanto no final é meu bobinho assim A resolução do filme Mas tirando isso Eu gostei muito da experiência é, E isso daí não vai fazer com que eu desmereça uh, Tudo que ele me ocasionou Então são quatro arco-íris e meio Para o filme também Essa é minha nota
1: essa não só é sua nota, como é a nota do Última Sessão também, né, menino? E afinal de contas, Olha. a gente concordou.
0: Eu quero aplausos.
1: Mais alto. Mais aplausos. É, e eu acho que é uma nota justa pro filme, né? Eu acho que ele não é um 5 arco-íris, não, mas ele também é um filme muito bom, assim, não merece uma nota. A gente se aproximou bastante do filme por, né, por identificação também. Mas não é só por isso, enfim. Opiniões são todas válidas, inclusive você ouvinte que assistiu o filme, que se sente seguro em ir ao cinema, ou que assistiu no HBO Max, que está chegando agora no finalzinho do mês... Conta pra gente o que você achou.
0: Eu vou ficar agora na cabeça com o Sailing, né? Porque acho que é uma ótima música, inclusive, pra finalizar o podcast, né?
1: Você vai colocar, Então,
0: terminar. Ai, eu acho que sim, né? Acho que tem tudo a ver com o clima, né? Aqueles, né? Então, gente, eu, eu adorei o papo desse filme. É, é, achou que é muito bom. Assim como I'm foi o so... Me Chamar Seu Nome, que é o América, tipo, passei um orgasmo aqui. <risos> Eu acho que é muito bom quando a gente traz um filme que a gente ama muito Muito mesmo, que, que, que marca muita gente E a gente consegue falar com tanta vontade Sabe assim, com... Eu acho que é, que é tanta paixão que a gente joga Que é impossível de alguém não se interessar em querer ver o filme, né Américo?
1: Sim, sim, tomara que seja o caso desse é, Eu acho que se a gente Conseguiu fazer o público querer ver até o Para o Wong Fu, que a gente falou Várias críticas é, O caso agora é né, só amor, a gente Assista um filme
0: Depois desse tipo de filme a gente só quer ver um romance, né Amé
1: Ai, será, menino? Mas será que a gente não constrói a imagem da pessoa? Eu vou agora é amiga dele naquela cena. Será que a gente, no fim das é contas. É tudo não coisa constrói? da sua cabeça. É tudo da sua cabeça, Ricardo. <risos> Cuidado pra não construir a imagem de uma pessoa que não existe. <risos> e esse foi o
0: filme do mês.